0: 来到梦想电影院，我是抱抱
1: 。大家好，欢迎各位收听魔都电台，我是 JZ Snake
0: 。哎，我们两个电台又一起合录了。我觉得我们两个电台合录的时候，不是到了年底盘点，基本上就是超级英雄片最多。<笑><笑>
1: 那我们今天讲一部这个超级英雄电影，就是最近在国内刚开始热映的这个《蜘蛛侠：英雄归来》。嗯
0: ，其实这个片子我真的期待了很久很久了
1: 。希望很久很久是是从多久开始算很久很久的？
0: <笑>就是说要拍这个蜘蛛侠的时候，应该是从《美队三》开始吧？不是就传出蜘蛛侠独立的电影要开始了嘛？那时候我就很期待。我期待的原因是因为钢铁侠要去客串。<笑>然后看完我很生气，但
1: 是他刚是开始拍的时候，我们并没有说钢铁侠会进行客串，他也只不过是预告片放开的时候，在他眼里面呢，反正他他里面也有那个戏份。
0: 好像就是在美队的时候，他们俩就是一对 CP 了嘛，被很多人喜欢。后来就好像一直在传他们两个要合作吧。后来我看有好几个预告片，大家几乎有三个预告片里面。全部都是有托尼·斯塔克的嘛，所以我觉得这一部应该会钢铁侠戏份很多。结果我看完之后非常的生气，他大概只出来了三次吧。<笑>所以，作为一个钢铁侠迷。我去看了一部《蜘蛛侠》，然后发现钢铁侠很少，我很生气。
1: <笑>但这部片子，其实我看了放的时候，我就估计到，就是他这个里面钢铁侠出来的戏份能够超过蚁人里面那个在翅膀会飞的那个，就是能能够超超过那位老兄，我我已经觉得很不错。事实证明，还是至少还是在戏份以及这个场景上面还是有所超越的，我觉得已经可以，<笑>因为它毕竟是一部就超级英雄的一部这个独立电影嘛，嗯、跟《美队三》这种。打着内战起号的还是有一点不一样，就指望就是说他跟钢铁侠两个人都是同样的对手戏。我当时在看美队三的时候，其实有一个场景是那个美队在战斗当中在跟那个蜘蛛侠聊天嘛，他就说你是来自布鲁克林吗？嗯，那我觉得会不会就是我当时想会不会是美队跟那个蜘蛛侠会在这个电影里面会有所交集，因为。因为毕竟那个小唐尼他这个片酬是越来越高的，<对>那个叫史蒂夫的那个片酬还稍微好一点，所以会不会就是让他来客串之类的？但没想到最后还请来
0: 但是这一次也有也有美队啊，<笑>也一直在客串，而且从头客串到尾，包括彩蛋。<笑>我这么说，呃，大家也听得出来，不是很爱蜘蛛侠的一个人，所以才会这么说。所以大家还是见谅，不要在意我的言论。<笑>
1: 我们简单的说一下《蜘蛛侠》的一个情况吧，就是出、嗯、品方其实是索尼跟漫威。哎，这个你们看电影的时候就可以看到，那个龙标出现之后就是那个索尼影业的那个图标，然后就是漫威的那个经典那个翻漫画，然后超出漫威那个 logo 的那个镜头也有。对。呃，然后导演是乔·沃斯。啊、呃，我看了一下他之前好像。也没有什么特别特别让人感到这个记忆犹新的一些作品，那可能是我看的比较少啊。嗯，呃，另外的话，主演是那个汤姆·霍兰德，据、嗯、说演的时候才十九二十岁吧，演一个十五岁的这个高中生
0: 。对，他是打破了吉尼斯纪录，成、嗯、为史上最小的一个演超级英雄的演员。
1: 嗯呃，还有嘛，就是反正小老鼠唐尼啊之类的，其他的啊，又、哦、要说一下里面的反派，这个秃鹰，嗯、是迈克尔基顿，对，他既演了蝙蝠侠和鸟人之后，他演了又
0: 又演了一个鸟人，啊
1: ，会飞的一个这样的一个角色，<笑>就是这个秃鹰啊，这个、嗯、这个角色其实也相当有特色，我们到时候在这个聊电影的这个表演当中可以谈一下。另外的话，就是其实更多的是一批呃年轻的演员。嗯、我不一一的说了。那么，这个这个片子其实也很有特色，就是说，这个高中里面基本上除了蜘蛛侠以外，其他好像跟他演对手戏的那些同学，大多都是少数族裔。哎
0: ，好像是，哦。这也是
1: 一个蛮有特色的一个一个一个情况
0: 。政治太正确了。<笑>那我们讲一下，就是对于这个电影的第一观感吧。啊，那你讲
1: 几个，你说吧。
0: 七分了不起了
1: ，<笑>十分里面的七分吗？对，大概十分里面的六分到六点五分嘛。嗯
0: ，哎，这样子一说好像有点怪，因为我好像给敦刻尔克也打了七分，<笑>然后蜘蛛侠也七分。哎，好吧，我就是一个比较宽容的人
1: 。呃<笑>，那我问一下，就是你之前的那几部蜘蜘蛛侠你都看过吗
0: ？基本都看了
1: 。那你那个最早的零一年的那部
0: 你是哪？那个因为实在太久了，我不记得，但是我的印象还是蛮好的。就是你说的是老版本的三部曲的第一部是吗？对，那一部我感觉还蛮好，因为我是一个很喜欢看起源的人，所以我一般对于起源的片子我都蛮喜欢的。但是后面两部我就特别不喜欢，因为那一部是托比·马奎尔演的，对吧？他把蜘蛛侠演的真的太中二病了，就是那种很屁颠儿的那种小孩儿。
1: 你说的是加菲还
0: 是？我说的是托比、er ·马克尔，就是最早的对，我到现在都记忆犹新。一个镜头就是他一边走在大街上，一边在那边自己打着拍子，在那里边跳啊边唱歌啊，就是很 low 很 low 那种，<笑><笑>然后就很想抽死他的那种感觉。<笑>不知道为什么，其实蜘蛛侠的性格应该就是这样的，就是很嘴炮的，然后是个小屁孩。但是托比·马克尔演出来的蜘蛛侠给我的感觉就是。就是很想抽死他，就反正反正就是这种感觉。但是我看到这个版本的蜘蛛侠，虽然他也,也很臭贫，但是好像就没有那么感觉中二到我我很抓狂的那种地步。他确
1: 实是年纪小，马我觉得我的唯一个感觉到不舒服的地方就是，其实他那个时候年纪已经不小，嗯，但是他在演一个年纪很轻的一个初入社会的一个蜘蛛侠
0: 。好在他长了一张娃娃脸。啊、对。呃，但是他这
1: 个人物的这个就是外观形象跟漫画里面给我当时的感觉还是
0: 还是不错的。对，我也觉得他的形象是很适合蜘蛛侠的，但是他的行为就做的让我觉得怎么会这样？然后每次看到的时候都觉得这应该就是给初中的或者高中的学生看的。虽然这一部也有这种感觉，这一部就是中学生吗？对，这一部给我最大的感觉呢，它不是很像超级英雄片，它反而像一部校园片。尤其是前半段一直在讲那种校园的生活，然后校园的情感问题，就这种
1: 。其实到最后也是这样、
0: 个。嗯
1: 。除了他一些英雄那一面的那些感情的这种态度的认识的这种升级以外，其他的其实都是校园片的一些元素
0: 。对，所以说我想问一下，你看这个片子中间会不会有很着急？他怎么进展这么慢？
1: <笑>其实也还好吧。我先说一下这个总体的感受嗯。片子为什么我打呃六分的六点五分这样一个分数呢？那主要是因为我不喜欢看这种校园片，嗯，
0: 我
1: 觉得对我来说可能稍微幼稚了一点。对，呃，因为毕竟已经离开学生生活这么长了，而且他这个片子没有什么太多的，就是以校园片为例的话，没有什么太多的这种元素，就是看到了这样的女生啊、呃，不能去想表白，但是又说不出啊这种感觉，嗯、啊，然后又。经历了各种事情，然后遭到了误解啊之类的，包括他的同学之间，也就是一些老炮的这种校园的这些元素，就是呃一些就是冷嘲热讽他的、啊，对吧？包括在背后挺他的这些基友啊，对吧？以及一些这种路人啊，包括好像还有这种暧昧的暗恋他的这种女生啊，这种就也也就也就是这样一种感觉。嗯，就是你去看那个美剧《超人前传》，呃、也是这样。就是讲超人那个高中生活的那个时候，就那就是这样一种感觉。他们觉得就是觉得是一种简单的一种重复，没有给我这种太多的这种新意。就像那个蚁人，你说他这个片子搞笑无厘头吧？这个蚁人也是一个很逗逼的一个人，但他的这个故事的话，它里面有这种呃呃间谍潜入的这种元素啊，对吧？包括他这个英雄的成长的元素，他可以结合的让你哎看到有一点新的东西。但这部里面你就没有什么太多的新意。对，没有太多新意，因为这毕竟是作为就是说，呃，蜘蛛侠电影它重启的一部嘛，已经是第三次看这样的电影。它虽然说没有讲一个起源的故事，但毕竟是一个重启的一个内容。就是说，除了它没有讲它怎么获得超能力以外，它很多的这种从一个平民到一个英雄的这样一个转变的内容，还是重复了一遍。嗯、对。但是它这个里面的一些元素的结合，还是我觉得给我就是说没有新意，有一些老套的这种感觉，所以说我没有给它一个太高的分数
0: 。对。其实我也有这种感觉，就是觉得可能我们这个年纪已经不大适合看他这种类型的片子了。而且我觉得这个片子它可能我们所说的缺点，也有可能是它的优点，就是它的定位很明确，它就是定位在那些读书的时候，就是初中啊、高中这帮孩子，它的代入感特别强，因为它的一个打开方式就是以一个高中学生，他们十四岁就已经高中了嘛，反正就是。就是以一个高中生的一个形象切入的，而且又很屌丝。我觉得他的开场是做得非常好的，开场是直接接的那个《美队三》嘛，就是讲他去执行这个任务之前，然后那个钢铁侠呃派他的管家去接他，送他战服，然后他自己在那里自拍嘛。我觉得这个打开方式特别好，也特别符合就是他的同年龄的人，就是我哇，我终于有一次要。执行一个这么牛逼的任务，要看到传说中这么多牛逼的英雄，那种感觉，我觉得传递得特别好，而且令他的同龄人的观众肯定有很大的代入感。然后以这个方式为切入点，他就等于是站在了一个巨人的肩膀上，他不需要像其他的几部蜘蛛侠要慢慢的交代啊，一步一步讲，他就直接就已经。就是进入一个特别好的行驶到一个很很好的一个道路上了，但是他后面进展就好慢好慢，就完全进入一个校园片的一个流程了，所以我就觉得你
1: 就觉得就是其实他一开始的时候已经是在一个等于是超级英雄的一个顶端了，就已经是在复联里面。在内战中占一分次，然后突然又被打回原形的这种感觉是吗？
0: 对，而且他虽然可以以这种方式去定位，定位是一个很臭屁的，然后呃一个比较中二的一个学生的模样，然后看到这种大人物都一惊一乍的，我觉得这都很好。但是就是你已经打开了这个局面之后，你不需要又回去走一遍校园路线的这个套路了，你就可以他的性格。保留对吧？然后你的情节还是稍微走超级英雄一点因为我们毕竟看的是一部超级英雄片。但是你看他的反派也是一个特别特别弱的一个反派，而且实际你看他做了些什么呢？我觉得他没干啥事儿。然后最最危机的关头也是钢铁侠帮他去解救的，所以我就感觉很像那种校园里面。嗯、呃，渴望成为超级英雄的那些小屁孩，然后小打小闹了几件事情而已，只不过他有了一套比别人更牛逼的战服而已。
1: 嗯，嗯<笑>其实我觉得也也是一个，至少给我感觉来说像一个败笔一样，因为给我感觉就是一套低配版的钢
0: 钢铁侠钢铁侠
1: 战衣，就是这样的一个，对，他没有体现出他蜘蛛侠的他自己的那些些特色来。呃，我打个比方，就像零一版的那个特比马奎尔的那第一版，嗯，他当时就是出品的时间，延后了很长时一段时间，就是因为有那个九幺幺的事件发生，嗯，九幺幺事件那个飞机撞大楼把双子塔给震塌了，然后他当时其实有一个很经典场景，就是说他对付那个绿魔，他最终是在双塔之间拉了一张蜘蛛网，嗯，然后绿魔就撞上去把他给那个抓住了，是这样一个节点，但是。那个时候正好碰到就是双塔倒掉了，那不可能就是说我再在,在大电影中呈现这一个方式，一个是人家会觉得哎你蜘蛛侠真的双塔有危机的时候你为什么不出来呢？这、就是一种；另外一个就是说，有的人他觉得这已经是个灾难了，你再把双塔在大银幕上呈现是一种对他们的心灵造成二次伤害，所以他们就把这个这一段给改掉了。但是你可以看到，就是说，不管是哪一部的蜘蛛侠，就之前的那五部里面，他始终是自己在想各种各样的办法。因为因为他的能力其实就是就是吐司，飞檐走壁，就这么一些能力。那他会通过这些能力把自己就是一点点改造成，就是说能够适应对手，能够去啊打败对方的这样一个这样。但是这部里面，他其实在依靠他战衣的那一段的时候，其实更多的是在依靠那个钢铁侠。对。给他
0: 提供的帮助，而、啊、不是他自己在开动脑筋，在在怎么样在。嗯，我是觉得，我也能理解他为什么会这么拍，因为你说托比马奎尔他已经是这种类型的了，然后加菲他又拍了一版是那种比较青春类型的，然后。你说现在我在重启一个蜘蛛侠，我又不能走前两版的老路，那我只能重新开辟跳开越小，越开越小，<笑>或者是就重新找一个切入点嘛？因为既然他已经在这个呃美队三里面已经露过脸了，等于他的起点还是蛮高的，而且他一露脸就已经被观众所认可了，所以他就借这一股东风，嗯、呃，顺便把钢铁侠给加入进来。但是我一直在觉得这就是一个。双刃剑吧，他把钢铁侠加入进来，等于是护航嘛，给他的票房啊，或者是吸金力啊，全部都保驾护航。但是另外一点，他就削弱了这个蜘蛛侠他自身的一个成长，还有包括你说的那个蜘蛛战服，我觉得也是一把双刃剑。你说你觉得是一个败笔，但的确是一个败笔，因为他削弱蜘蛛侠他本身的一些自身的呃一些。技能啊，或者他自身能够去解决的一些问题，但是从另一方面来说，就从可看性上、观赏性来说，还是挺好看的。就是你发现哇，好先进啊，里面什么东西都帮他安置了，嗯，而且它里面还安排了很多搞笑的梗在里面嘛，什么什么辅助车轮计划呀，还有什么婴儿什么看护系统啦，这种就是可以体现人设的一些。梗设置在里面，我觉得这也算是亮点。所以我在看这个战服的时候，我就一直在想，把这个蜘蛛战服打造成钢铁侠般的那种战衣，到底是好还是坏？到底是削弱了这个蜘蛛侠，还是帮助了蜘蛛侠？对，这个还蛮矛盾的。他
1: ，你说他制服有什么特别不好的地方？我也不是特别针对他，但是他那套就是人工智能的系统，我觉得是实在是太多余了
0: ，因为。简直就像在看钢铁侠，是吧？
1: 这个这个完全就是钢铁侠的一个特色，对吧？钢铁侠他在他在战斗的当中，他会让他的那个机器人助手帮他呃测算很多东西，对吧？然后他会想出办法，嗯、甚至打浩客的时候，他会说啊，那我把这种楼给帮我给买下来，对吧？嗯
0: 。那么
1: 他蜘蛛侠的时候，你看我为什么就是说觉得这个加菲的那版蜘蛛侠他很有特色，是因为加菲那版，你看他在天空中飞来飞去的时候，他是一直是就是有这种。呃，刀逼刀，刀逼刀的这种情、啊、况，就是看到什么他就说上是吧？说说点什么，就是跟漫画是其实还原的很好的。就是说，就是一个碎嘴，嗯，就是他戴着面具，他在行侠仗义的时候，他就是个碎嘴。那、嗯、但是这一版的时候，他就不再是自言自语了，他在跟人工智能对这边进行互动啊。嗯、这个这感觉就给我稍微差了一点。但是呢，这一版它的它的定位还是有一点特色的，因为我们可以看到，就是说。他一开始是很期盼，就是说我们再次的执行一次这个东尼斯塔克给我的任务，他有这种一种期盼在，然后他当中也有这种呃高中生为了隐藏身份啊之类的，他又他又苦于又想给自己的这个心爱的女生要显摆一下之类的这种这种感觉，他还是排出来但是最后的这个转变呢，让人感觉是有一些这种突兀，怎么说呢？就是说你知道他肯定会转变。穿衣服不可能说他一开始是个小白，到了最后还是小白，那人家就撕电影票就走人了。嗯，所以他他肯定会有一个这个成长，会有一个转变，但是他这个转变的时候，给人感觉就是还是没有一种水到渠成的这种感觉
0: 。我的感觉他这根本不算什么成长啊，尤其是很尴尬的是，钢铁侠拍着他的肩膀，语重心长地说：“呃，你这次做的很好，怎么样？”然后我想他也没有做什么很好。就我不觉得他做了什么了不起的事情，而且在这之前他也没有什么特别不好，所以我觉得他没有特别强烈的让我感觉哦，他成长了，他突然开窍懂事了，我一点也没有这种感觉。嗯、呃
1: ，这个呃我可以理解，就是说我看这个片子的时候，我一直觉得他始终是在搞砸一切的这种一种状态下面，<笑>就是你可以看一下，就是说他从最。一开始去那个阻止四个那个劫匪去抢银行，嗯、结果这个银行被毁掉了，然后连对面的那个卖三明治的那个店也被弄毁了。然后他去劫那个面包车也好，去劫那个集装箱卡车也好，其实都没有完成的成功。包括他去救那个电梯里面的人，他人是都救出来了，嗯、但是就是自己其实也就是掉下去。包括就是后面的船也好，飞机也好，全部都是就炸毁了。嗯、唯一的万幸就是说这个片子是大概是。P 级我不知道是 P 级还是 P 级十三，就是说没有人死，这个是唯一的万幸。但其实他都是搞砸，他没有这种，比如说像超人这种很完美的啊，天上有一架飞机要失事了，超人可以飞上去把飞机接住，然后完美的就降到地上，飞机也好的，人也是好的，那感觉哎呀，你是超级英雄，你真是太了不起了。但他其实就是说，除了万幸的就是把人都救出来以外，他把其他东西全部都毁掉，<笑>就是给人这样一种感觉。那当然这跟他的就是个人的超级英雄的能力也有关系。嗯。
0: 呃，但是我觉得很奇怪，就是他每次救人的过程，我就觉得特别假，你知道吗？就是你刚刚说的电梯要坠落的时候，就是一开始他不是从外面那个塔慢慢爬，爬了很久，然后我都急死了，我就在想他到底在干什么。然后后来还是因为出动了一个飞机，然后他进入那个飞机的那个冲力，然后冲进去了之后，就我就觉得它里面不是有一个像定时炸弹一样的东西吗？怎么能经得起他那么长时间的折腾？就我就觉得很怪啊，他真的外面浪费了很长很长时间。如果是不是编剧在等他，那么他要救的这些人早就已经死了。就是在我的感觉里，应该已经死了，就是完全是在等他才会。这么慢慢的发作，而且这个电梯等他来了之后才掉下去的，要不然我觉得早就掉下去了，能坚持那么久，好奇怪哦。这个
1: 就是电影嘛，总<笑>总是要在最后一刻的时候把人给救出来
0: 的。就是他这种酒到有点让我觉得啊、嗯哦，好不合理呀、啊。你
1: 唯一感觉到不合理的地方，其实就是他。一开始在外面爬的时间太长
0: 对，爬了很久很久。如果说
1: 很快的就爬到顶上的话，嗯，你就没有这种感觉。对对对，还是来得及的
0: 。嗯吧，那
1: 为什么你会觉得这么久？其实他并不是从这边就开始的，他一开始的话还在赶路，嗯
0: ，他连<对>那个
1: 地方他都没到。是呀，那个时候他已经发觉，哎呀，这个这个东西要爆炸了。然后那观众肯定知道，他肯定要爆炸，对吧？那么这些人肯定要遇险，那么已经有这个心理预测在了。但是前面还有一段这么长的这个前戏在，你在路上赶，还在。人工智能还告诉你，你要跳过对面那辆卡车，你能够往那个方向才对，对吧？对才跳跳过去之后，到了现场，然后他才开始爬，爬、啊、了之后，发觉得这个窗户还进不去，然后再想办法进这个窗户。那这一一系列的事件，那其实里面是生死的时间是很短
0: 的。对我就是这么觉得，而且我看这一段的时候，就是包括我身边所有的人，因为他有一个很长的镜头，就是远景拍这个蜘蛛侠在慢慢爬，我都觉得。哇塞，排的也太慢，他到底在干什么？<笑>就觉得这样你真的能救到人吗？<笑>然后还有就是在打秃鹫之前就有一幕，我觉得特别的奇怪，秃鹫不是把那个屋顶的那个横梁压下来砸在他身上吗？然后他说不能靠我的战衣，我要靠我自己的力量，我要爬起来。然后我这点就很疑惑，就是蜘蛛侠他到底。就是如果没有战衣的话，他自己凭自己的能力到底是比普通人要强很多吗？强很多。但是他的强到底是强到什么程度呢？因为他这种强，在他脱去制服的时候从来没有体现过，就给人一种感觉，就是他没有穿制服的时候就是个普通人的形象。然后他在这个桥段呢，突然又觉得开挂了嘛。这这这这这就
1: 是那个没有起源故事的一个缺点了。啊。<笑>这边要稍微科普一下，就是说你看过那个前两部，就是那个加菲，包括托比马奎尔的那那两部的话，就发现就是说，他一开始的话是个体弱，也不说体弱多病的那个高中，就是比较瘦弱的一个高中生，嗯、然后经常是被这种呃这种校园霸凌啊，就是专门被欺负的这种对象。然后唯一的他的优点就是脑子好，就很聪明，天才。然后他被蜘蛛咬了之后呢，那个托比马奎尔是很明显，就是他原来是戴眼镜的，突然发现他不,不近视了。他戴了眼镜反而看不清了，因为那个近视眼他有度数的嘛。那脱了之后，反他也看得很清楚。然后身上的那个感官，就是体毛啊、皮肤啊这个感官也敏锐了。然后再过了一段时间，就是他发现，就是说这个身上就是自然而然的有了那个六块腹肌，啊，就是说他人格的体格也是变变得,变得变得更加强壮了、啊，就是这样的。然后，呃，你可以看到就，就是说像托尼·马奎尔以及加菲他们是没有这个所谓的钢铁侠的战衣的，他们是纯粹的就是靠这个人的这个。能力在这个飞檐走壁，你你想,想看，如果说给你根绳子，你让你在那个摩天大楼当中荡来荡去的话，你能够有有这样一个反应出来吗
0: ？对，就是前面两版我都能感受到他们自己是有一点超能力的，起码体格比普通人要强。但是这一版，因为在这个前面还有好几次，他都是随随便便被那些、呃、小流氓就给你
1: 看到他打的所有他被打飞出去的，用外星人武器给打飞的。啊， uh, 没有说就是说普通人一拳把他揍飞出去的这种没有，都是要么就是拿着插头的那个铁拳，要就是用其他什么外星人武器打的车子，然后他被车子在那个力量在打飞
0: 。哦、就是，那可能没有仔细注意，但是就是给我一个很混淆的一个感觉，就是他凡是没有穿这个战衣的时候，他就特别弱。
1: <笑>有这样的细节，就是在那个《美队三》里面，就是当时钢铁侠。一开始去找彼得·帕克的时候，彼得·帕克不是还是，呃，说我只是个普通的高中生啊，怎么样啊这种。嗯、然后钢铁侠就是把那个录像给他看，说你一个普通人能够单手什么接住一辆卡车啊之类的，这个肯定不寻常。然后他才不得不承认原来我就是那个蜘蛛侠。对，但是在这部电影里面，他确实没有，好像是没有很明显的，就是说哦，这个身体机能方面有什么。呃，特别的地方，但是你可以看到，就是说，他一开始没有开启人工智能的时候，嗯，他在这个大楼楼宇间飞檐走壁的时候，他其实靠的都是自己的这个人体的感官的这个来进行，就是说这个穿越的，就是一般性的人的话，你就算练过体操，我相信你也不可能在这个楼宇之间可以弄成这个样子，嗯、啊，给你一套那个那个手腕上发出那个蛛丝的这种东西，你就能你就能这样穿，我相信也不行。
0: 对，我是能知道，就看这电影能知道他肯定是在弹跳力呀、啊，或者是这种呃什么飞檐走壁的能力上，肯定是跟普通人是不一样的。但是我不知道他具体的就是他的机能、他的体能具体的跟普通人有多少不一样，他就没怎么表现过。他其实
1: 体格是已经是超越一般性的普通人，这个这个是肯定的。但是有多强，其实电影里面没有明确的说。嗯。
0: 所以说，其实也不算很强，因为他顶这个也蛮吃力的
1: 。因为这这个是漫画里面的一个经典桥段，嗯、也算是把它复原出来。因为那个漫画里面也有一块好像是反正是,反正是钢梁还是什么东西砸在他身上，然后他自己就靠自己的力量把它一点点举起来。嗯
0: 所以基本上他的体能、机能就是差不多就到这个、这个是极限了，是吗？嗯、你
1: 要想到他才十五岁吧，对吧？嗯、到二十五岁的时候，你知道他又会进化成什么样子呢
0: ？好吧，嗯<笑>，那看来还是要稍微介绍一点就是变成蜘蛛侠之后会对自身造成一些什么变化？我觉得还是要稍微拍一拍，因为前面的几个版本。太久远了，早就给忘了。然后对于我这种不看漫画的人来说，就好像理解上会有一些不一样。嗯
1: 、你要想到像钢铁侠这样的，就是脱了铠甲就一点超能力都没有的人，<对>他也可以在第三部里面单枪匹马的就拿一些超市里面买的东西杀到敌军的那个老窝里面吗
0: ？对，但是这个我就觉得他很厉害，因为他真的所有事情靠他的聪明才智去解决的，就靠他高智商。嗯、但是我觉得。这个里面嘛，虽然说他是一个高材生，但是他一点也没有体现到他特别高智商的部分，就是很小的一部分，比如说借助这个飞机，然后这个力量去跳进去，就这个一点是说明他有通过思考的。其他的好像一直觉得他很中二，哎
1: ，就单纯的是靠能力在那边
0: 。对我没有觉得他好像，反而他背后的那个男人。好像还蛮蛮厉害的，就是什么都能黑得进去，就连那个 Stark 的他的那个叫什么公司系统，对，这这个这个其
1: 实也是蛮了不起的。
0: 对呀、啊，对我就觉得这个小胖子还蛮厉害的。就是小蜘蛛给我的感觉就是人设好像有点矛盾。我看完最大的感受是,是因为他的同学都说你是我见过最聪明的人，然后他办的事就好中二，所以我就觉得好矛盾。
1: 这个当中好像是有一点，嗯，大概是缺了一块一样。嗯
0: ，因
1: 为毕竟已经是第六部电影了嘛，其实大电影的第六部了，那大家其实导演编剧也考虑到，就是你们对蜘蛛侠的这个起源也好啊，他的这个人设也好，多多少少都有点了解再重复的去拍去演绎的话，可能会让这个观众也觉得有点有点枯燥。再讲一次他怎么被蜘蛛咬的，再讲一次他怎么、呃、从一、那个。完全平凡的普通人变成一个，发现自己有超能力啊，有这样那样的人能力啊，之后再自己再去试啊，呃，会有点那有点有点繁琐的这种样子。
0: 我觉得不一定要从那么早那么详细的去拍，它可以稍微拍一些、就是、身体比别人要强壮的那种小镜头，只要一两个就可以了。就是对于我这种健忘的观众还是有点用的。<笑><笑>那这个片子，我们刚刚好像吐槽了很多，你说说优点吧
1: ？真有优点吗
0: ？我觉得有啊。优点其实我也刚刚说了一点，就是它的打开方式，我觉得挺好的，而且我觉得它的精准定位做得特别好，就是比那个第一版的蜘蛛侠还要好。第一版它虽然也是一一个学生模样，但是它是一个学生快要毕业，然后进入社会找工作那一个阶段，所以说它的。定位还是稍微有一点偏向于成人向的，然后他会有很多在找工作上面的一些苦恼啊，然后面对女朋友的一些苦恼，还有面对他的公司上司的一些苦恼，所以他针对的是那一部分人群。但是我觉得喜欢看蜘蛛侠的还是以这种在校生为主，所以我就觉得这一版它定位特别精准。然后加菲那一版虽然它也是。说他自己在学校里的，然后他也蛮年轻的，但是就是没有像这一版里面用的梗好。比如说，因为前两版他们都是没有让身边任何人知道自己是蜘蛛侠的。知
1: 道啊，加菲那版不是让他女朋友老爸知道
0: 了？哦，哎，那不一样，那完全是不一样。就是当你真的有幸成为那个个很了不起的人的时候，其实你内心应该是有一种想要分享的一种感觉的。然后这个时候有一个同龄人，特别是跟你越亲近的人越好，就是同学，他知道了你这个秘密，然后那种感觉，你可以跟他分享很多事情，你可以跟他说，这种感觉我觉得简直太棒了。我觉得就是
1: 、就是、就是做好事不留名，但还是被别人知道了这
0: 种。<笑>对，而且就是被陌生人知道，其实还没有快感那么大，但是给认识的人知道了，这种快感是。很好的，而且不仅是快感，就是在你失落失忆的时候，有一个人能够理解你，还帮你出出主意，就是那种你背后的男人那种感觉，就是特别好。所以我就觉得特别符合现在的小朋友，他梦想中，他如果自己成为一个超级英雄，然后身边有一个好朋友可以跟我分享秘密，我觉得这种切入点简直太棒了。然后我们这一代。的小朋友，他们肯定都是看着这种超级英雄大人物成长的，所以他们一直有一个仰望的一个那种心态嘛。所以，如果把它带入到现在这一版蜘蛛侠里面，他们也会跟这个小蜘蛛有一模一样的这种心理。尤其是当这个蜘蛛侠他有可能跟这些传说中的人物合作的时候，那种心理是。你简直无法言喻的，你知道吗？就是前面两个版本都不可能有这种嗨点，比如说他说我还透过美国队长的盾呐、啊，然后旁边小胖子又又惊了，然后他说我跟钢铁侠认识呀、啊，什么就是这种兴奋点是前面两版完全不可能做得到的，而且就是那个小胖子的人设也非常好，就是当一个知道我身边有个那么牛逼的人物之后，我,我有无数个问题要问他，他其中有一段不是不停地在问他吗？然后这一段我也觉得特别好笑，就是让你觉得我即使不能成为蜘蛛侠，我能成为蜘蛛侠背后的那个男人，这这个角色也是很好的。所以我觉得这一点让我觉得还是做的非常不错的。但是这种我觉得只要点到就好了，太多呢也就没意思了
1: 。其实他这个电影里面藏了很多，要不然讲优点是可以讲。一下
0: 。哎，我们现在就在讲优点啊！呃<笑>、嗯
1: ，我说一下，就是因为我最早接触蜘蛛侠呢，是因为那个时候上海台他放过那个蜘蛛侠的那个动画片，嗯，呃，应该有个几十集吧。其实他讲那个年时段呢，是他去报社打工的那一段，嗯，其实就演的就是托比马奎的那一版的那个时代，嗯、就是说是他一边在报社打工，然后报社的老板呢对蜘蛛侠是很不满的，对，是一个社会<对>反社会的人物，一直是要报道。蜘蛛侠那个负面的这种新闻，然后彼得·帕克呢，他作为蜘蛛侠呢，他又要去行侠仗义。然后他当中有一有一集我记得很清楚，就是说是美国队长到里面来客串了。然后他们机缘巧合，就是两个人要对打嘛。打的时候，蜘蛛侠又不小心，就是有的大楼是外面有一根旗杆伸出去，是有美国国旗的嘛。然后蜘蛛侠站在上面说，不小心把美国国旗也撕下来了。所以当时大家就觉得你居然对付美国队长，还把美国国旗也撕下来，你肯定就是一个<笑>这个反动派了。就是大家都对他很厌恶嘛。后来有一个新的危机出来的时候，美国队长和他一起去把那个新的坏蛋给干掉，那么大家才重新才接纳他。那么
0: 这个版本也有这样一个镜头
1: 啊？对，也也差不多。我本来一直希望是这版里面他可以跟美国队长有更多的互动呢。的、嗯，没想到虽然有美国队长，但是互动比较少。<笑><笑>呃这一版里面呢，我觉得最大的优点呢是导演乔·沃茨。虽然说他之前我就刚才说他，好像在我这边片单里面没有什么太大的名气，但是他是一个实实在,在在的蜘蛛侠的粉丝，所以他在他的电影里面藏了很多很多跟蜘蛛侠系列相关的一些梗。这个是一个一个很奇怪的一个奇怪，在一个蜘蛛侠的电影里面藏一个关于蜘蛛侠的梗，这这个本来就是比较奇怪的。比如说他这个一开始漫威那个片头的时候。漫威那,那个片头哗哗哗哗字幕翻出来的时候，它背景音里面有漫威的那个就是主体的那个音乐，嗯，呃，然后同时它里面还穿插了就是托比马奎尔那一版里面那个变呃蜘蛛侠的那首歌，嗯 ，Spider-Man Spider-Man 那那首歌，他把这两段音乐杂糅在一起把它呈现出来包括就是、呃、在电梯里面救了女主之后，他是倒挂着的，然后人工智能那个凯伦跟他说你要。差点亲他怎么样啊？那个时候就是其实跟一版的那个蜘蛛侠，就是一个倒挂的亲那个就是 Mary j 的那个镜头是致敬的。嗯
0: ，但是没亲着。<笑>
1: <笑>这个里面有很多这种致敬的点，包括就是说他的那个好基友奈德在问他啊，你会不会指挥蜘蛛大军啊？你会不会产卵啊？你会不会这个吐毒液啊之类的？当然，他个毒液就是蜘蛛侠系列电影的那个一个反派之一。没错，他就是那个黑色的黑甲怪就是黑色的那个蜘
0: 蛛嗯，黑化的那个，啊，
1: 对对，就是经典彩蛋之包括他说你会不会指挥蜘蛛大军其实就是在说蚁人可以指挥那些、呃
0: 嗯，蚂蚁，嗯，其实它里面彩蛋有很多，嗯、在网上可以查得到，居然有四十个彩蛋，这个我觉得可以给那种深度影迷或者是漫画迷去挖。嗯、其实四十个也算是少、嗯。好吧。但是，就是对于我们这种普通的观众来说的话
1: ，对有有的有的彩蛋，基本上你不看漫画的话，你根本就不知道
0: 。对，
1: 呃，比如说，那个它当中有一段是去讯问一个黑人反派嘛，他把人家的手给固定在候车带上面，然后用那个这个审讯模式，嗯嗯，
0: 然后就把、是
1: 、那个声音读出来，<笑>那个其实就是《蝙蝠侠：黑暗骑士》里面。啊，那个蝙蝠侠穿上战衣的时候，
0: 那个声音啊，听那
1: 个声音，你听一下你就知道，
0: <笑>是有点像。然后，
1: 然后很怪。然后，呃，根据漫画的设定的话，就是说这个黑人他在电影里面说到他侄子很喜欢蝙蝠侠之类的。那在那个终极宇宙里面，嗯、他的侄子最终是变成了那个蜘蛛侠。哦。啊，就是也是一个黑人的蜘蛛侠，就是<笑>啊，对，就是在彼得·帕克死掉了之后，就是由他来接替担任蜘蛛侠。那么，就就像这种彩蛋梗，你一般性的这个，呃，中国的观众其实不可能知道的，嗯，对吧？包括他这种漫威大楼的这种梗啊之类的这种，呃，其实很多他是藏得很深的。嗯、比如说他们那几个女孩在那边聊天的时候说，说呃说不定蜘蛛侠这个面罩下面是一个烧伤的男人，他们说的其实就是五十。面似是，对。那么包括就是他们这一群女孩里面有一个。金发的小姑娘，嗯，一直是梳人加菲那一版的那个女主的那个造型的那个发型，她其实也是一个致敬。然后这个女孩其实，在电影里面是叫 Betty，、嗯、她在一版的漫画里面，她其实也是蜘蛛侠女朋友。所以说，你不要看蜘蛛侠的作为一个屌丝，但是他女朋友其实是很多
0: 的。对啊，而且这版能够看得出来，好像就是这一版她的这个现任的女朋友，可能在下一版应该要换了
1: 。对，因为跟另外一个女的她。自己已经说了嘛，我的真实名字叫 M.J. 嘛，<对>其实就是说，其实她就是 Mary Jane 嗯
0: ，但是哎呀，为什么也是一个，
1: 也是个少数族裔？<笑>是<吧>对
0: 对对，而且哎，也不漂亮啊！<笑><笑>我真的外貌协会，我就看到长相的就哎。<笑>嗯，其实还有一个，我觉得算是优点吧，就是跟钢铁侠的互动。<笑><笑>我们
1: 聊了半天，聊过来了是吗？<笑>
0: 说优点呀，因为这也算是我觉得是最大的亮点之一了，也是吸引很多人去电影院的，呃，吸引可能像我这种类型的人去电影院的一个，呃，最大的一个原因。因为从预告片里你就可以看出来，其实我觉得这片子里面最大亮点分别分布在不同的预告片里。有一版预告就是，呃，钢铁侠不是送他回去嘛，然后他要打开车门的时候，蜘蛛侠就抱了他一下嘛，然后钢铁侠就说，呃，我不是要抱你，我只是帮你开门，我跟你还没那么熟，这就完完整整在预告片里面呈现了。结果看的时候，这果然是一个亮点。然后还有就是他在自拍的时候说：“看，这是美队，这是钢铁侠什么。”然后不是还有一个以人变巨大的那个画面，这也是预告片里面。那我觉得这也算是这部片子的一个亮点。然后这个片子里最最大的一个亮点就是，呃，他不是用那个蜘蛛丝把两个劈开来的那个游轮给绑在一起的时候，然后钢铁侠是出来帮他。推起来的嘛，其实这一段也在预告片里出现过，所以我就觉得，
1: 你就看预告片就行了
0: ，真的，我会被人家，<笑>我真的觉得看预告片够了，就是你们把所有能收集的预告片都看一遍，<笑>差不多了
1: 。我<笑>们这部片子其实它跟漫威宇宙其实互动的
0: 不多，对，
1: 单纯的就是靠跟钢铁侠的互动把这部影片跟漫威宇宙给联系在一起。嗯，这个也是让我感觉，可能是因为索尼的关系吧。那个，你是不是这方面的考虑，就是说不要让它摄入的过深
0: ？这点我也觉得挺奇怪的，因为不是已经明确说，嗯，蜘蛛侠要加入复联了吗？那照以前的调性来说，应该是要给他铺一个梗或者是彩蛋，你起码要出现一下。但是我们看过这个彩蛋，可以知道他肯定是铺的是蜘蛛侠单独系列的一个梗。所以我也很疑惑，他为什么没有在蜘蛛侠里面做更多的铺垫？这个也
1: 是蛮怪的。那么我们说一下这个反派吧。反派我其实觉得还是设置的还是蛮有意思的。怎么说呢？他一开始等于在影片的刚刚开始就显示出他是这个反派，<笑>这个跟以往的一些超级英雄电影其实是不一样的。你比如说，你说钢铁侠一，他其实到最后才知道他的那个合、那个、作伙伴，对吧？是反派是大铁怪，包括钢铁侠三。那最后才发现啊，原来那个一直在片子里面出现的那个人不是满大人，满大人是另有其人。嗯，呃、啊，包括就是像，哪怕像美国队长二十周，你对付九头蛇，你根本就不知道到底谁是好人谁是坏人，你根本就分不清嘛。啊，就是会有这样的情况。但是这个片子不一样，他一开始就告诉你谁是反派，啊，就是这个迈克尔基顿他演的这个九头蛇啊，他们这群人就就是、就是坏人。我本来以为会不会后面再隐藏一更加深的 BOSS 啊，或者怎么样啊，结果没有，到到底最后面也是。
0: 对，而且我还有一个猜测，就是因为他本身感觉好像是冲着钢铁侠去的，所以我在想，他是不是因在报复钢铁侠的这个途中，然后蜘蛛侠来插了一脚，就变成了他跟蜘蛛侠的一个对立了。结果没有，他也从到尾也没有冲着钢铁侠怎么样。对
1: ，这个反派就,就是有意思，就有趣在这里，就是说。他也是个苦逼，他很，苦。对吧？他是为因为生活所迫，他不得不进行一个以违法的行为、违法犯罪的一个行为来进行反抗的一个地步。就是说，他这个本来已经是把身家都卖了，接了这个单子，结果被这个政府和托尼斯塔克给给搅黄了，嗯，对吧？那么他就不得不去，等于是逼上梁山了。真的是像梁山好汉一样，他是劫富济贫啊，他就是开始偷一点外星的这种装备来弄了，但是。八年过去了，他一直是很低调的在做这个犯罪事业，而且是越做越大，这<笑>也是很了不起说明这个人是很有脑子的。包括就是说他自己在车上这么一点点时间，他就能够推算出，呃、你这个彼得·巴克，你就是蜘蛛侠，嗯，就说明这个人其实是很,很有脑子的一个一个人，他是非常有具有这种战略性的，呃
0: 这个我要补充一下，就是你刚刚说的，他其实不是政府的人，他是一个损害控制局的，然后这个局他也不是受托尼·斯塔克的管辖的，他是属于那种呃专门给那种街头级别的英雄收拾烂摊子的，然后他后来生意越做越大了之后，就跟毁灭博士啊、神奇四侠、神盾局这种呃。这个因,、嗯、因为因为
1: 因为漫画版本不一样，这个公司，漫威、哦、公司，它有一个版本里面是钢铁侠跟那个，呃，就是金并，就是那个 Kingpin 金霸王，嗯、他们金霸王是反派嘛，对吧、嗯？那托尼·斯塔克肯定是正派，他们两个人都是都是纽约一把，那么他们组成的这个公司、嗯、就分别拥有股份的。
0: 对，这电影里感觉好像也是属于托尼·斯塔克公司。对
1: ，因为电影里面心里里面放到了，嗯，就是说是这这个公司，然后跟托尼·斯塔克是签了合同还是怎么样，反正就是对专门来处理这这些事物。嗯、因为他们觉得就是你托尼·斯塔克把那个自己造成破坏，然后自己来赚钱，对、
0: 嗯，就这种感觉，嗯、所以他们最
1: 后就反了，分歧反抗了，就变成这样
0: 了。所以我当时感觉，就是这个秃鹰应该会针对钢铁侠去做一系列报复。
1: 而且因为这么多的这种外星的这种产品啊，你说这个其他瑞人的这些残骸也好，包括奥创的这些残骸有，嗯，其实最后都是归到钢铁侠里面，肯定是钢铁侠再来研究嘛，对对吧？再来研究，再来造成东西，所以他要去偷这些东西，去抢这些东西，最终对付的都是钢铁侠。嗯
0: ，所以我当时就觉得他没有走这个套路还蛮神奇的，因为就是我们看过好多，比如说《复联二》。然后钢铁侠三，反正好多就是这这种关于钢铁侠片子，最终的反叛，都是因为钢铁侠一时说错了一句话，或者是一时我没有瞧得上你，然后就是当初你瞧不上我，然后过几年我就让你高攀不起的那种，然后我就要来就是跟你对抗到底。然后看到这一版的时候，一开始也是这种调性嘛，我想好了，钢铁侠又莫名其妙的树立了一个反派，结果。一点都没有，而且他好像是一个感觉亦正亦邪的一个反派。呃、嗯
1: ，他这个人呢，就是说他很聪明，因为他知道他斗不过钢铁侠的
0: 。对、嗯，所以他
1: 他<笑>人家一直在就是他的部下一直在挑作，就是说我们是不是去搞票大的，一次、嗯、去去,去偷钢铁侠，对吧？但他一直不想去惹。嗯，哪怕就是说他最后就是说在船上的时候，不是那票结束了吗？他意识到就是说他已经被钢铁侠跟联联邦。那联邦调查局都给盯上了，不知道他逃不掉了。他那个时候他在想，他是不是就干脆去搞就搞他，打他，又收手了？其实是这样，他之前一直是就是跟部下也说的也好，你们不要在公共场所开火，对吧？我们要低调，我们要暗中的来进行发展，因为他无非就是想赚点钱。对啊、呃，那么你们部下们你们也有好日子过，对吧？我我家里人我也可以照顾我的家人，就无非就是这样。嗯，所以说。规模也不是很大，也就来来回回也就这么几个人，就是之之前一直在工程队帮他打工的那几个人，嗯、去去卖卖些这种垃圾。但是他们都很聪明，他自己改造也好，他的那个下面那个人帮他一起改造也好，就是可以把这些外星产品就改造成功，呃，各种各样这种稀奇古怪的这种武器
0: 。就是彩蛋里面其实有显示，这个秃鹰他最后有可能会站在蜘蛛侠那一面。因为他不是碰到了在监狱里面吗？啊，那个是
1: 蝎子，那个是蜘蛛侠另外一
0: 个、哦。然后那个反派就跟他说了几句话，就感觉好像就是这个秃鹰应该以后会帮蜘蜘蛛侠，我是这种感觉啊。
1: 因为是这样嘛，因为那个索尼他一直想拍那个极恶六人组，嗯，就这六个人都是等于也是像一个反派联盟一样。那么它里面有那个章鱼博士，有秃鹰，有蝎子，有电浆王。加菲那个第二部里面的那个会用电的那个，然后有那个沙男，有那个毒液，这些、个、其实大部分都已经在大电影里面各种版本都出现过了。那么这六个人组起来就是极恶六个人组是索尼一直想拍的，这个彩蛋有可能就是延续到就是说可能接下来会拍一部极恶六人组，或者说是呃、嗯、蜘蛛侠的第二部里面会涉及到这一块。里面如果说是单单拍几个六人组，反正我们知道超级英雄电影，你肯定要有人是好人，要有人是坏人，对吧？不可能说我就是这个六个人，我在那边穷凶极恶的作恶，然后故事就结束了。那这这个政治观不正确啊，对吧？嗯、那肯定可能里面几个六人组里面有几个是好人，有几个是坏人。那么最后他们内讧啊，或者怎么样，或者说有人配合超级英雄啊，把这个事情给解决掉，也会有这样的考。<笑>
0: 因为蜘蛛侠也救过他嘛，所以他有合理的转变的动机嘛。
1: 嗯，就是说这个人呢，以超级英雄的这个标准来看啊，嗯，你说他特别的恶吧，也没有特别的恶。他电影里面唯一的作恶就是杀了一个自己的同伴。对。呃，其他的呢，就是无非就是卖一些军火嘛，卖一些外外星的军火，自己自己造的这种军火。那这这是他这个片子里面唯一的作恶了。你说他这个十恶不赦嘛？那肯定跟。跟小丑啊这种都都比不上，<笑>所以说可能还是有一点这种能够洗白的地方。那毕竟像像那个蜘蛛侠，就是托比马奎尔那一版里面，像章鱼博士这种最后都能洗白，嗯、对吧？像那种什么绿魔还绿魔这种，最后都可以幡然醒悟啊！我们这个我是受了病毒的这种控制啊，对吧？但是你做的比我好啊之类的，然后然后再死，对吧<笑>那？那都都能洗白。那像他这种的话，应该洗洗白应该也不算太难。就这样，那么从能力上来说呢，他确实是弱了一点。呃、嗯，有有几种感觉啊，就是说一种就是他的这个翅膀，其实他电影一开始就出现了，就像我们刚才说的，其实他一开始就点了，这个人就是秃鹰， T, 因为你看到这个翅膀了，嗯、对吧？你看过预告片就知道他就是反派了，就是这样。嗯。包括他在电影的这个当中，他也没有一个装备的升级啊，明显的这种升级改造啊
0: 之类的
1: ，不像奥创，他一开始可能是一个残破的机器人，但是他。他到后面把自己的改装的越打越好，越打越好，也没有这种感觉，但是
0: 他级别不一样，对，你就一直觉得他这个人就就是就是这样，就是、他们本来就是个草坛班子，这个盔甲
1: 就是也,也不是跟钢铁侠一个级别的，对吧？你你你搞搞什么呢？就是照我的感觉，就是说这个片子你如果说让那个像奈飞的夜魔侠、啊、或者杰西卡琼斯啊，想办法去打，也能把他给打下来，不一定要蜘蛛侠来出手的，对吧？如果说你把他稍微。能力再改的强一点、啊、之类的，你说跟钢铁侠嘛也可以打一下
0: 。而且你说他跟蜘蛛侠打，即使蜘蛛侠打不过他，蜘蛛侠随便喊一声爹，然后钢铁侠就来了。<笑><笑>你看这个片子就不会有危机感。<笑>我觉得这个片子里面有个还蛮好玩的，就是他不是去偷那个钢铁侠那飞机上的装备嘛，然后那个装备在送上飞机之前，他的管家不是在统计嘛，什么有。反浩克装备，什么雷神的，雷神的腰腰带呀、啊、什么的，就的的的那
1: 腰带就是 M M 打出那个腰带他读了几次都读不清楚，就就是说是个魔法腰带
0: 。对，反正就是很多超牛逼的东西。然后你想，如果他这一飞机的东西要是被谁偷去的话，那简直不得了啊！其
1: 实意义也不大，因为毕竟他这个销赃他也销不掉。张迪家真的要把他找回来的话，应该还是有很多很多办法。
0: 一召唤全都飞回去了，是吗？<笑>实
1: 在不行找唤视嘛，有幻视跟星宫女巫在这个地球上没有搞不定的事情
0: 。<笑>天哪，就感觉这级别差的太多了，根本没有办法在一起玩。<笑><笑><笑>我们刚刚说了还蛮多亮点的，对吧？所以说，为什么最后你还是给这个片子打了六分呢？<笑>因为它
1: 毕竟这个故事虽然说新意比较少，但是它。融入感还是比较强的。他这个地校园里面有 b 斯班 c 和 Howard Stark 的这种照片啊，对吧？包括他们在上课的时候还聊到了那个索科维亚协议啊之类的，就是跟之前的这种漫威电影都有联系互动。啊、嗯，包括他在一些细节方面，就是说这个导演很喜欢场景，他可以在一些细节方面他做的很到位。比如说他们拿那个拳头，有一个像铁拳一样的，可以打出去，打的力量很大嘛。嗯。那个拳头其实就是在《美队三》里面那个插骨用的那个拳套。啊， oh. 那个时候可能你没有注意，就是说美队去打叉骨的时候，他把一个拳套给拉下来了，然后叉骨等于是带着另一个拳套自爆然后他们估计就是捡垃圾的时候把这个拳套给捡回来了，<笑>然后拿着用所以说这种梗藏在里面，让你觉得就是说这部电影其实还是在漫威电影的宇宙里面在存在的，但是有点小清新，有点这种少年相的这种感觉，也跟以往的这些老牌的超级英雄又不一样。
0: 那如果他就是拍下去的话，你对这个系列还期待吗
1: ？我希望就是说，呃，就是两种，一种就是说你反派你再有一点魅力在，让蜘蛛侠可以更加的发挥他自己的极限；，另外一种呢，就是或者你就是干脆像走美队三这样的路线，就是你跟漫威宇宙的这个其他人物之间的这个互动与结合做的更加多一些，就这样。比如说你把美国队长叫过来。你再跟美国队长一起拍一部更加好一点的、嗯
0: 。美国队长再多录几段视频给他，<笑><笑>我觉得美国队长这形象就是。在我心里已经完全崩坏了，因为我本来不喜欢看美队的一个很重要的原因就是它太主旋律了。然后你看它在这里的应用，简直已经到了一个令人发指的地步。什么惩罚学生，留下来的时候要美国队长帮他们做爱国教育，什么要遵纪守法之类的。然后上体育课还要给他们做这种爱的鼓励。哦天哪，这个形象简直在我这里已经毁得一塌糊涂。Okay,
1: 我去买票看的时候，卖票的这个营业还专门跟我说，呃，苹果有两个彩蛋啊
0: 。我想，哎呀，这么好呀，他，你看现在这个服务这么好啊。这
1: 个还专门提醒一下。以前是最好就是结束了出字幕了就可以赶你们走，对吧？现在又出了两个彩蛋
0: ，他他是不是想要看你们笑话？等了那么久，结果营业里
1: 面，影院里面，而且比以往的等的人都多，嗯，等到了第二个彩蛋。
0: <笑>特别的郁闷是吧？被耍了
1: 。对，因为我一开始想他、啊、两个彩蛋嘛，一般性一个彩蛋呢，是他这部单体电影的<对>呃一个后续的介绍，嗯，对吧？比呃比如说就像奇异博士里面他讲的那个默默的感觉，他去把别人的这个魔法的力量都收回来，那么就像、嗯、下一步的反派就是你了，他就肯定对付你，那么是这这是一个彩蛋。另外的彩蛋呢，它应该是会跟那个漫威的宇宙对整个宇宙的这个推进啊<对>有一点关系的。那比如说他奇异博士跟这个雷神在这边聊天，对吧？那么，那么我想第一个彩蛋是关于极优六人组那么后面的彩蛋应该是跟雨啊接下来的这个复联三应该有点关系了，看看吧。哎，果<笑>哎<呦>啊，美队果然是出现了，但是什么呢？大家就自己去看
0: 吧。而且等了很长很长很长时间，<笑>真的，我我那一场的人基本上走光了，然后就剩下我一个人在那里等，好尴尬。
1: 我前面坐的那排人呢，都是几个女孩子嘛，已经有点等不下去了，你知道吧？他、嗯、们
0: 看到那个字幕，哦
1: ，往上面移了，结束了啊，想要来了，结果哦，又移出来一段，然后一首歌放完了，不是<笑>又放了一首歌，大家怎么还没结束啊？这个
0: ，所以如果听众相信我们的话，最后一个彩蛋可以不用等
1: 。<笑>我节目到时候把彩蛋剪掉
0: 。天哪，那你还有什么展望吗？对今后的这个漫威宇宙？
1: 呃，其实蜘蛛侠他接下来在复联三里面也肯定是有出现，因为预告的话已经看到了，就是说他坐在一辆好像是巴士上面的时候，突然就是他的那个蜘蛛感应出来，就感觉这个皮肤和体毛一下就竖起来了。哦。然后他回头看的时候，因为那是预告片嘛，也不是很清楚，就回头看的时候大概是天上掉下什么啦、啊，或者是或者是什么这种打开什么异次元门啦、啊、这种，呃，这个就不知道了，就是有这样一个镜头。呃，就是他在这个复联三里面会有出场，这一次应该相信他跟呃漫威宇宙会再结合的更加深一点。嗯
0: ，我觉得我个人可能在复联三全部结束之后，对于这个漫威宇宙就可能不会再去看了，因为很多人即将退场，然后很多这种单体的他已经完结了嘛，然后他新出来的那种。比如说新的这种蜘蛛侠，或者是他新出来一些黑豹啊什么，我可能就也不会太期待了，因为我这明显不是一个漫威迷在说的话。<笑>而且就是真的看多了审美疲劳，你必须要有一个你特别喜欢的一个形象支撑你去看这一整个系列嘛。但如果你喜欢的形象以后不再出现的话，那么就真的它的魅力就会大打折扣嘛
1: 。那像。银河护卫队里面的小浣熊跟那个小树人也没有吸引力
0: 。没有，因为《银河护卫队二》已经，我就拍的我特别失望，所以我对接下来也不是很期待了。这一版的蜘蛛侠跟前面两版你是摆在什么位置呢？比起来
1: ，我觉得好像还没有前面两版那么好，可能是电影还不太多，没有完全的展开。因为我觉得他年纪太小。
0: 其实我觉得他演的还可以，演的
1: 是还可以，但是就是跟我心里的预设还是有一点区别
0: 。嗯，我是这么觉得，就是托比马奎尔这一版，他形象很像，然后他的故事情节都还是不错的，除了我有吐槽的那种小点之外，大部分还是挺好的。然后加菲那一版，我觉得视觉效果特别好， 3 D 效果呀，那种视效打造了特别好，就是。你在电影院里看的那个观影体验很舒服，然后这一版其实视效我觉得很，这一版很糟糕。对，这一版,、哦、<对>这一版是二 D 转三 D 的。这一版我有点出乎我意料的糟糕。国
1: 外的话，它是因为它本来就是二 D 后期转三 D 的嘛，嗯，但国外的话是有二 D 版本和三 D 版本的。你可以选择但是到了国内的话，就全都变成3 D
0: 了。除了3 D 以外，它的 CG 特效我觉得做的也很差。就是我很意外，因为这已经发展到这个时代了，它肯定只能比前面好，不会比前面差的。但是我觉得跟那个加菲比起来，肯定差很多。而且他那个不是胸前飞穿那个小蜘蛛嘛？他做的怎么这么平，像一个纸片一样呀？是,是很平，这个钢铁
1: 侠的技术嘛，托尼斯坦克的技
0: 术。不是你贴在这儿，它是可以平，但是它飞出来不是就等于是一个那种像无人机一样的小小的嘛？但是我不知道是我看电影的问题还是怎么样，我感觉它不是一个3 D 的东西，它就纸片化，是一个平面的东西飞出来。嗯
1: 、这个可以等有蓝光碟的时候再仔细的看一下。嗯，我觉得这个片子在画面成像方面有什么问题呢？就是说。以前的蜘蛛侠已经拍得很逼真了，就是照我的想法，就是说欧、嗯、比·马库尔的那几版里面，它有很多的长镜头，就是在它在纽约的这一幢幢大楼之间荡来荡去对，对，对这是他那一版的那个电影的一个等于是标志性的东西。然后从这个技术手段上来说，你看像加菲的这一版，它的战衣其实材质上面进行了改造，就是说有更多的这种像仿制的这种纹路啊之类的在上面有体现出来。然后他的画面特效也是相当不错。然后到这版的时候，总是有一点这种出戏的感觉，就是说，感觉就是你这个紧身衣穿好之后，你开始动了，你这个人就是假人，就是个塑料的假人，那给我的这种感觉，就不是一个真的人在那边做。<笑>就像那个《神曲女侠》那个一开始那些特写近景的时候，你知道他这个人是真人，然后他在那个就是欧洲小镇里面一个人开始。打很多人的时候，你就明显的发现这个人就是一个电脑做出来的那个三 D 的那个假人，
0: 因为他真的是电脑做出来的。对，就就
1: 就,这<笑>就他做的就是给你感觉就是有一点假，就突然就是从真人转变到了那个三 D 动画的那种感觉
0: 。哦、那包括这个蜘蛛侠
1: 也是，我在电影里面就特别的关注我，因为照这个就是钢铁侠的话，他肯定是假人，嗯，我不可能说是有真的人。在那个穿的那个衣服，在那个楼之间飞来飞去来拍这个东西，它肯定是电脑做出来的。但是在蜘蛛侠就是在他旁边，甚至就是说没没有钢铁侠，就单独的蜘蛛侠在那边的时候，也是特别的假。那这就这就给我的，呃、我不知道是是我的错觉呢，还是就是说这个片子确实在呃细节方面做的有一些跳脱。
0: 反正视觉效果肯定不好，虽然我没有你感觉那么假，但是我是觉得，就是蜘蛛侠它有一个很大的亮点，就是它一定要在摩天高楼之间荡来荡去啊，然后什么翻转跳跃，但是这一版里面特别少这种镜头。对、啊，它
1: 有很多就是蜘蛛丝喷出去之后，人就飞不起来了。对对对对，掉下去的。那种。这也是导演就是说常年来的这个蜘蛛侠的这个梗吧，就是就是在这个郊外他就没法飞了这种，嗯、也是吐槽一下
0: 。反正就是感觉视觉体验不是太好，没有前两版那么舒服，所以确实感觉这一版还要再努力努力。没有那种
1: 荡气回肠的感觉，就是说，嗯、呃，它始终是一种就是 I'm sorry 这种感觉。你想他的高中生活也是。他好几次就是说做出了承诺，约了人之类的，就说我跟你们去参加比赛啊，我跟你去参加舞会啊，对吧？我就说我在你们的聚会时候会带那个蜘蛛侠过来啊之类的，最后都是一个 I'm sorry 的状态，就是我没有做到，呃，我因为我要去处理什么事情，但是这个事情又不能告诉你，所以我不得不走，就这样一种感觉。哪怕就是到电影的最后，他都没有一种荡气回肠，就是拉回来的这种感觉，或者让别人知道啊、哦，原来你是蜘蛛侠，所以你之前那些事情你都不能不能去兑现，不能去
0: 承诺，或者说
1: 你最后一次你终于赶上了，对吧？那么前面的这些事也就算了，对吧？没没有这种感觉，到最后还是一个 I'm sorry 的状态。对，呃、这个这个就是让我感觉有一些，呃，对位
0: 。不爽是吗？然后我想到一个点，就是我看的时候有一些动容。最后的时候，不是钢铁侠说我要带你去见记者吗？嗯、然后这个时候，他突然就假正经的说啊、呃，他要再学习学习什么，不是就回绝他了嘛？然后这个时候。突然间，小辣椒就出来了，然后说：“发生了什么？你们不是在开玩笑吗？”我就看到这一幕，我就突然好感动，因为我们看《美队三》的时候就知道，钢铁侠其实是落得孤家寡人、很悲惨的境界，就是小辣椒也离开他了，然后美队又跟他闹掰了，尤其是到了最后，基本上他的队友全部都。走了，就等于是他一个人，然后他又身体上又大不如前，就感觉是特别悲惨的一个境况。然后在这里面又看到了小辣椒，就出来跟他很亲热啊，然后他又有蜘蛛侠对他很依赖啊，就觉得哇塞，终于看到了就是钢铁侠还是蛮温情的时刻，就突然间就觉得这种情况会越来越少
1: 。我就觉得这个？小辣椒出来的时候，第一个感
0: 觉就是时间过去了，一下老了这么多。对，真的老了好多
1: 呀！这种感觉就是哦，原来合同又签回来了。那<笑>这边有一个梗，就是他问他戒指戴了没有吗？<对>他说他从零八年开始，零八年的时候就是钢铁侠第一部嘛。嗯
0: 。<吧>然后他这个意思就是说，他们进去准备对外宣布要结婚了嘛。<笑>所以那在复联三里面，是不是还会有小辣椒的戏份呢？
1: 嗯、应该会有，好像会有，我记得有。嗯
0: 、那还好一点。意义不大，这个复联三虽然意义不大，<笑>但是对我来说，起码不是孤家寡人，你知道吗
1: ？<笑>复联三他已经有好基友奇异博士了，我已经看见有很多都是他们两个同框的那种镜
0: 头啊，那太好了，嗯、要不然他实在太惨了，我就觉得真的没。对，<笑>真的太对不起他了，<笑>为了他的那个好基友、啊，哎。太不讲理了！四连三的话，大
1: 家可以期待一下这个奇异博士跟钢铁侠的这个对手戏。嗯，我估计这两个人应该是，可能是地球这一派是挑大梁的。
0: 嗯，然后那最后说一下，就是最近哦，我们会发现有一个现象，就是北美那边传出来口碑特别特别好，甚至刚开始就是那个评论解禁的时候都是零差评的口碑，但是到了中国一放，就感觉哪有他们说的那么好？像这个蜘蛛侠当时。口碑好到一个不可思议。其实
1: 也还好，我
0: 一开始没觉得蜘蛛侠。呃
1: ，神奇女侠是说特别好
0: 。对，神奇女侠也是。蜘蛛侠刚开始就是那个烂番茄解禁的时候，也是新鲜度特别高的。因
1: 为因为漫威的每一部电影其实。一开始没有引进的时候，在海外传进来的传闻都是特别好，你没有听的到说哪一部说哎呀这一部很一般，或者说这部特别差之类的，都是特别好啊。没有想到就是说，包括奇异博士也好，包括蚁人也好，呃，包括那个银河护卫队的一也好，这。包括、哦、二也好，都都是这样，都是说，哎，这部片子没有想到，这个又排除这个什么样的新的高度啊，对吧？让让人感觉又是耳目一新啊，真的是太棒了，超越了之前的所有漫威电影啊，<笑>基本上都是这样的话。但是所，所以已经已经让、啊、我感觉到有些疲劳了，你知道吧？就是、知
0: 道他们这个套路是怎么样。但是漫改电影也就算了，除了漫改电影，其他的电影也通通是这么说的，比如说《敦刻尔克》，比如说像那个《极道车神》。他的口碑都是好到一个。汽车城
1: 也是特别好嘛。真身这个片子，看这个阵容，看这个预告，我就觉得是其实是一般的一个
0: 水但是他当时就是刚解禁的那个口碑都是好到爆的那种，就属于呃你一定要看系列的。但是看了之后，因为你抱了一个特别高的一个期望去看，看完之后都觉得啊、哦、也就那么一回事。所以我就觉得以后真的可以不用那么相信这种、嗯。像
1: 汽车城这样的片子，那我因为我现在也没看过啊，那个。照我的这个理解，就是看他这个预告片的以及他这个片名的这个解释，那无非就是要不就是像《速度与激情》这样飙车的，嗯，来回飙，对吧？要不就是像这种呃《女为大劫案》啊，或者说是这种其他的什么《十三罗汉》一样的，就是靠脑子来偷东西
0: 。他这个片子呢，他的视角不是在那些盗匪身上，他是在一个帮盗匪开车的司机身上。这个司机呢，他的车技很好，然后呢，他的拍摄手法跟《银河护卫队》类似，他就是在飙车的过程中会配合各种，呃，复古的流行音乐，踩着节奏点，让人觉得很爽，就是可能跟看《速度与激情》的爽还不一样，因为《速度与激情》它的配乐它不会是这种 MV 式的配乐，它就等于是像 MV 一样。完全是为了这个节奏去控制这个画面的，所以说它可能会让人看完之后有一种非常爽的感觉
1: ，但,但也不至于说就是达到跨时代啊这种特别好的这种。
0: 那肯定不会。所以说他当时说，呃，北美的这个暑期档特别牛逼啊，就是有很多就是那种呃你们不得不看的片子，然后口碑都特别特别高。然后传到中国来一看啊，也就那么一回事，所以我觉得也也真的以后我不会再<笑>那么迷信北美的高口碑了。<笑>今年
1: 我觉得暑期档就是这几个片子都是。一般没有什么特
0: 别出挑的。对，我觉得这个可以代表一个现象，因为其实这一次北美的这个暑期档结束了之后嘛，就是有人统计，其实他们是十年以来最最差的一次票房表现，就是一招回到十年前。<笑>所以说你也能看得出来呀、啊，就是观众也并不是那么买账嘛、啊。你虽然口碑吹的那么好，但是他票房为什么还是如此惨淡的？他最惨淡的一阵子，你知道。我是从什么地方体现？就是当时我们国内上的一些小片，就不要说《战狼》了，什么《杀破狼啊》啊这种，还有一个叫什么《暗黑者啊》啊这种，它都能在全球的票房里面排到前三名的，所以就可见它这个市场真的惨淡到何种地步了。所以说，也有可能是是不是他们？市场比较淡，所以反而他们的口碑要不停的吹嘘
1: 。啊，对，肯定你宣发这块也要也要做到一点。嗯，那你觉得像这个《金刚狼三》，你觉得还可以吧
0: ？还可以吧，但是也肯定不是到那种很经典的那种，只能说还可以吧。
1: 其实我一直觉得，就是说像今年的超级英电影的话，它还是有一些特色的，但是你说有很大的这种变革吧，也不至于
0: 。我觉得整体好像都不是很好的。像《银河护卫队二》也差很多嘛。作为一个续
1: 集影片，确实是有很多这种缺点在，感觉、嗯、他想延续一代的这种风格啊之类的，但是没有做到这种特别特别让人耳目新的这种感觉。然后像《神奇女侠》的话，它当中确实，哎，我看到确实有一些这种对女权的这种展现，包括他一个这个女性导演嘛，他的这个视角来拍的话，确实跟这个男性的导演确实有不一样。但是真的看了之后，也没有觉得说啊，他跟这个叫什么以往的这些片子啊，有什么这种颠覆性的这种突破啊之类的。这倒也是没有
0: 。我是觉得我比较失望的是，那种你一期中，他虽然口碑很好，但是你还是觉得他并不一定会特别好的片子不好，那也就算了。比如说神奇女侠口碑特别好，但是我觉得他那么好是有原因的，因为大家都喜欢加朵，对吧？就是。露大长腿这种肯定是很多男性在打分，这个我是有意曲的。还有一些就是，比如说我本来就觉得，像比如说《银河护卫队二》，我也觉得他肯定不如口碑那么好。但是我本来真的觉得蜘蛛侠会很好，因为他的这个预告片剪的就很有新意啊，就跟其他的超级英雄片完全不一样。而且就觉得他真的是把那个蜘蛛侠。从一个很新的一个角度切入进去，就是让蜘蛛侠有一个人生导师一样的人物陪伴他成长，因为以前的英雄他都是靠自身嘛，尤其是像蝙蝠侠这种呢，要靠自身的毅力，不停的就是突破他那个强就行。<笑>对，就是反正也没有看到过现在这种形式，是一个小英雄让一个老牌英雄带着他成长这种模式。已经
1: 是老牌英雄了，天哪！<笑>
0: 这对我们来说不就是老牌英雄吗？就是这种模式让我觉得真的会很新颖，而且可能会拍得特别好玩，然后到时候又会有很多梗，又会有很多 CP 出来，各种期待嘛。结果没想到实际的效果是蛮沉闷的吧，所以我是失望在这一点怎
1: 么说呢？因为我之前对他的预告片，我其实看的时候也没有什么特别特别大的这种期望，觉得无非就是这个套路嘛，对吧？我也不指望说他这个片子能够像《美队三》一样，这个钢铁侠的气氛跟蜘蛛侠气氛是这个相互是对等的，这个是不可能的。就像我前面说的，他跟那个猎鹰，就跟以前里面的猎鹰一样，能够出两个脸大家那个衬托一下，就已经算是不错了。但是我没有想到他这个校园戏可以拍这么多。对，哎，这个实在是让我感觉是太不好了，因为很多这个桥段啊，一猜就猜出来。比如说他要去参加派对，说。蜘家是我的朋友，他肯定会登场你这样他肯定就不会登场，对、嗯嗯、这个电影才刚,刚开始三分之一，他就是向所有的人都展示说我是蜘家，这个不可能啊，对吧？然后他去参加那个爬绳的比赛，然后目的就是为了去阻止那个反派。嗯。那我已经预感到，就是说他不会参加这个比赛了，肯定会失约，对吧？然后他要去约这个女主去参加舞会，你想那个时候。电影大概还半个多小时，列车他肯定最终要跟反派再再打一场，要收尾的。那也就是预感到说，这个舞会一定是不会圆满的，对对对，去参加完，他肯定也会失约的，嗯，对吧？那所以说这，这这些桥段你都猜到了，你就会感觉这个这个电影好像有有点点低龄化，嗯，就这样。那么这就是让我感觉很不爽的一个地方。呃，唯一的一个亮点就是他这个秃
0: 鹰。他女朋友的爸是他女主的父亲，这件
1: 事是一下子让我给卡住的。嗯
0: ，不过我当时看到他开门的时候，我我想你跟蜘蛛侠一样、哦、一脸懵逼，一脸懵逼，我就想有两种可能，一种就真的是他父亲，嗯，但我马上就想不对呀、啊，女主是个黑人，<笑><笑><笑>结果他老婆是个黑人，<笑>对。那么我在想
1: ，难道是他已经猜到了他这个身份，嗯、然后就去劫持他女主的家人？嗯。啊，那么我就一点点走进去，然后等女主的那个妈妈出来的时候，真的是吓了我一跳，我没想到，哎、啊，真的是他的那个父亲，然后哎、啊，这一点涉及倒是给我满心，但是后面又套路了、嗯，哎，又开始走套路了，这个这个就让我感觉哎很很不很不爽的一点。然后他的那个飞船上面有那么多就是过去的这种啊复联的装备也好，这种垃圾也好，对吧？嗯、这种东西，那如果说他战斗的时候可以。
0: 用一下，利用到这些东西，哎，那么
1: 感觉可能还会再好一点。那么，是。同时也是在发挥蜘蛛侠的他他的自己的这个聪明聪明才智，嗯、对吧？因为他那时候没有没有战甲了，那么他灵活的利用这个地形优势啊，或者说是这些装备的优势啊，那么可能哎，一方面你会感觉他跟漫威有会有更多的互动，对吧？另另一方面，他体他的这个聪明才智，但是也没有，最后就是在沙滩上面也反正就是反复的拉嘛。秃鹰他要飞走，然后我就拿蛛丝把你拉住。我要我要我要从那里掉下去了，那么我马上再用蛛丝拉飞机也好，拉你秃鹰也好，反正我就是这样反复的拉，就就这么点招数，最后就赢了，就是、就是这样的感觉。嗯、那么他们给我感觉的就是更加的像那个奈飞的里面的那些，就是夜魔侠啊、杰西卡琼斯啊、铁拳啊这种，呃，社会平民化的英雄。那么如果说能够他们进行互动，那么我觉得可能感觉上比这种，呃。钢铁侠也好啊，其他的也好啊，这种更加高端的英雄啊，之间会有更加多的这种呃互动感
0: 。高端的英雄
1: ，<笑>或者或者你就是让他全程指导
0: ，对吧？
1: 真的是对。比如说一开始的时候，让蜘蛛侠就是孤军奋战，嗯，那最后一战的时候，呃，反派升级了，那么然后钢铁侠过来跟你蜘蛛侠一起把这个反派打掉
0: 。对，我一直期待这个画面。哎、可以，对吧？
1: 尤其是像那个钢铁侠第一部里面那个大铁罐那个反派，其实，在漫画里面就是蜘蛛侠、绿巨人和钢铁侠三个人去打败的。嗯，你这一部里面你既然已经出钢铁侠了，你为什么不这样设计呢？这样设计的话，你你这个一个层次的递进不就更加好
0: 肯定是钱没有到位。哎、嗯，你你这现在你这个电影就感觉就是越打越惨，越来越惨。
1: 一开始的时候你还是。那个复联的内战，然后有一些战斗里面，比如说钢铁侠来救你啊，还来帮你解决问题啊。到最后一战的时候，你就是连战甲都没有了，然后连帮手也没有了，就靠自己一个人。那当然，虽然他要
0: 成长嘛，就
1: 复联传你英雄的成长嘛，但是你这个画面的呈现的方式就是越来越越来越,
0: 越……对，<笑>所
1: 以就让人感觉哎，有一点这种不爽，不是说意犹未尽，就是完全就是这种不爽
0: 。对，就是从头到尾我没有高潮。<笑>我觉得钢铁侠肯定他出场次数应该是有规定的，要不然的话他肯定会多利用一下。
1: 这个其实我觉得不存在这个问题，为什么？因为你这个托尼斯塔克他可能是有片酬啊之类的这种考虑的。嗯，但是钢铁侠这个形象是属于漫威的，我可以派一帮子机器人
0: 。这倒也是。他已经好几次只是用了机器而、啊、<笑>没有托尼·斯塔克。你你，
1: 你你你你像《钢铁侠三》一样，咵一下子来一帮机器人，然后由蜘蛛侠来指挥他们啊，你们来这这边快点来帮我打那边啊，对吧？来一起来这样互动，那么也可以，你托尼·斯塔克连声音你都不用发，你就让那个机器的那那那个 AI 的声音过来就可以了，对吧？这这样也可以。那么你也可以设计一些桥段，那你也是跟漫威宇宙在进行互动，因为只有钢铁侠可以做到这样。你既然霍克啊、雷神啊或者美队啊，你都得露脸。至少钢铁侠，你可以做到，就是并不缺人，不用花钱。当然，特效也要花钱啊，对吧？这个来来来做到这
0: 一点。哎，你给漫威找了一条特别好的道路，<笑>以后教他们如何省钱，就全程就用钢铁侠就好了，不用肉身出来了。天哪，好惨呐！<笑>好吧，我觉得聊的也差不多了，你还有什么需要补充的吗？
1: 呃，就是虽然说这部片子我们这边评价好像听起来并不是特别好啊，嗯、但是这个后面的彩蛋还是很精彩的，大家可以去看一看。<笑>呃
0: 、我觉得这是一个坑爹的人
1: 。<笑>呃，另外的话呢，就是说今年接下来因为呃总共六部超级英雄电影嘛，那么接下来还有两部在十一月份，一部是《雷神三、嗯》，一部是 DC 的这一幕。我们今年的话 ，DC 其实看下来还可以。呃，至少神奇女侠不像去年那两部那么让人失望，至少还是可以看的，对吧？不需要什么这种加长版啊，来去对它进行的补完啊之类的。然后雷神三的话，它这个画风其实也是大变啊，嗯、呃，从预告和从海报都可以看出来，它更加的向银河漫威这一块靠拢，向银河护卫队这边来靠拢啊。就包括就是后面复联三里面也是直接就是那个银河护卫队和雷神这边就是接上线了。那么可以看到，就是说这一部里面可能会有更加多的这种太空戏，嗯，呃，
0: 反正目前为止还是很期待的。呃、我是相当
1: 期待的其他作
0: 品，<笑>但是希望不要又是那种样子。包括
1: 《正义联盟三》的话，因为本来是扎克施耐德他来主导的嘛，<笑>那么他现在呃，因为这个个人原因，他把那个导演的棒交给了乔斯韦登。那么我们就知道，韦登大神他是今年一二的导演。嗯，他现在来负责这个这个片子的后期剪辑，嗯、那么这一块是利还是弊，我这边现在也说不清，但是我还是相对来说还是比较期待这个正义联盟，他这个这一部最终的一个呈现方式
0: ，我就坐等吧，<笑>坐等看会有什么意外出现，<笑>好吧，那我们如果还有机会的话，年底的时候可以做一下今年的一些关于超级英雄电影的盘点。
1: 如果最后两部好看的话，我们会做盘点。如果说你们看到我们最后没有做这个盘点的话，那说明你觉得这最后两部就这样 just <笑> so so， 那么我们也就不做
0: 了。<笑>好吧，那我们今天节目就到这了。好，大家拜拜，拜拜。